0: Buenos días les voy a presentar el cuento llamado La noche de los feos Ambos somos feos Ni siquiera vulgarmente feos Ella tiene un pómulo hundido Desde los 8 años Cuando le hicieron la operación Mi asquerosa marca junto a la boca Viene una quemadura feroz Ocurrida a comienzos de mi adolescencia Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos esa suerte de faros en justificación, por lo que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza, no, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo refleja la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas Esposos, novios, amantes Abuelitos Vaya uno a saber Todos de la mano o del brazo tenían nadie. alguien Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas Nos miramos las respectivas fealdades con, de con detenimiento Con insolencia, sin curiosidad Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó, me gustó que fuera dura. Que devolviera mi inspección con una ojeda minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja camadura.
1: Por fin entramos, nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no puede mirarme, pero yo aún en la penumbra podía distinguir su nuca de pelos rubios su esa fresca bien formada era la oreja de su lado normal, durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rubo héroe y la suave heroína, por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo, mi aniva adversidad la reservo para mi rostro y a veces para Dios, también para el rostro de otros feos, de otros espantajos, quizás deberías sentir piedad, pero no puedo, la adversidad que son algo así como espejos a veces me pregunto qué suerte habría ocurrido el mito si narciso hubiera tenido un pómulo hundido o ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente la esperé a la salida caminé unos metros junto a ella y luego la abrí cuando se detuvo y me miró tuve la impresión de que vacilaba la invité a que charláramos un rato en un café o a una confitería, de pronto aceptó, la confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa, a medida que pasábamos, la gente quedaba a nuestras espaldas, las señas, los gestos de deshombro, mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad que enfermiza ese inconsciente sadismo de los que tienen su rostro corriente milagrosamente simétrico
2: pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosacitas y falsas peras. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos helados juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado. Algo que se debe mirar en compañía junto a uno de esos bien parecidos con quien merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados. Ella tuvo coraje para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pasando? le pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió me de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba a traspasar la seriedad y convertirse en un casi equivalente a la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? a los hermosos, a los normales, usted quisiera un rostro tan equilibrado como es esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida.
3: hay una posición. ella frunció el ceño, no quería concebir esperanzas, prométame no tomarme como un chiflado, prometo, la posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en el oscuro total, me entiende, no, tiene que entenderlo, lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la veo, su cuerpo es lindo, se sonrojó y en la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata, vivo solo en un, de, en un apartamento y queda hacer? levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico, vamos dijo, no solo apagar la luz sino que además corrí lo doble. cortina a mi lado ella respiraba, no quiso que le ayudara a desvestirse yo no veía nada, nada pero igual, pude darme cuenta que ahora estaba inmóvil a la espera, estiré cautelosamente una mano, hasta allá su pecho mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa así, vi su vientre su sexo, sus manos también me vieron en ese instante comprendí que debía arrancar y arrancarla. Aquella mentira que yo mismo había fabricado, o intentando fabricar, fue como un relámpago. No éramos eso, no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos. Pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara. Y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, Esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alma, desgraciados felices. Luego me levanté y descubrí la cortina doble.
0: Gracias por escucharnos, somos Elvis de la Rosa Velázquez, José Luis Flores Pérez, Abelardo Castillo Torres y Juan Pablo Fernández Otero.